0: Bueno, una vez más, verdad, sean todos bienvenidos. Vamos a pasar a la parte del mensaje. Saludos a las personas que se están conectando a través de las redes sociales. Qué gusto que el día de hoy nos puedan estar acompañando. Y ya saben, verdad, si están aquí en Rosarito, son más que bienvenidos a ser parte de su iglesia Ciudad de Dios. El día de hoy vamos a dar continuidad a nuestro estudio eh, del libro de Efesios Los que hemos estado aquí, hemos estado yendo a través de esta carta que Pablo le escribe a la iglesia Y el día de hoy vamos a tocar un tema que es muy, pero muy importante eh, Si tienen sus notas o su hoja del sermón, eh, el título del mensaje es Los roles en la familia Los roles en la familia Vamos ahora. Padre, gracias por tu palabra, porque a través de ella podemos conocerte a ti, podemos conocer la verdad y aprender principios que nos ayuden a vivir de acuerdo a tu voluntad. Sabemos, Señor, que más que nunca estamos enfrentando grandes desafíos como familia. Pero te damos gracias porque es en tu palabra que podemos encontrar la respuesta a interrogantes, en medio de las dificultades que estamos enfrentando. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, es, es de conocimiento de todos, ¿verdad?, que estamos viviendo una crisis en la familia. Con mayor frecuencia escuchamos de matrimonios que se separan, esposos que no se llevan bien, que hay fricciones, hijos que no respetan a los padres, padres que no son un buen ejemplo para los hijos, y eso es algo que ha estado cada vez con mayor intensidad. Eso aún entra en la vida de las personas que son cristianos, ¿no? Cada vez con mayor frecuencia descubrimos que hay cristianos que se están separando, que hay cristianos que ya después de algún tiempo no se llevan bien, que no logran desarrollar una buena relación hablando familiarmente. Muchas veces se ha descrito el experimento en el cual se coloca a un sapo vivo en una olla con agua fría sobre una estufa. Y de manera lenta se hace aumentar el calor. Puesto que el incremento en la temperatura es tan gradual, resulta imperceptible para el sapo, y éste se queda en la olla incluso cuando el agua comienza a hervir. El animal se ajusta al calor a medida que aumenta y muere hervido. Tal proceso nos ilustra cómo la cultura, la sociedad, ha ido cambiando los roles en la familia. Es imperceptible para nosotros, ¿verdad? Ya miramos en la televisión y miramos lo que ellos definen como familia. Los principios a través de los cuales debe de regir una familia. Cada vez vemos con mayor frecuencia que los jóvenes manejan los celulares con mayor capacidad que los que no estamos tan jóvenes. Y aunque la, la, la tecnología es una bendición, muchas veces les abre a un mundo que ellos todavía no están preparados. Y ese tipo de cambios tan constantes nos afecta, porque vamos al trabajo y es normal ya escuchar de personas que se están separando. Es normal que el esposo tiene un amante. Es normal que el hijo no respeta al padre. Es normal. Hace mucho tiempo que nosotros como cristianos debimos haber saltado de la olla usando el ejemplo del sapo. Pero nos vamos acostumbrando a eso. Nos vamos acostumbrando a llevarnos mal con la esposa o con el esposo. Nos vamos acostumbrando a faltarnos al respeto. Nos vamos acostumbrando a que los hijos no respeten a los padres. Nos vamos acostumbrando a que los hijos son los que mandan en casa. Y en medio de todo eso surge una crisis familiar. En medio de todo esto vemos cómo la familia, la, la sociedad le duele. Porque hemos dicho, un matrimonio fuerte hacia familia fuerte. Entonces, ¿qué dice la palabra acerca de esto? O sea, ¿qué dice Dios como respuesta ante la crisis que estamos enfrentando? Y es precisamente que ahí donde vamos a estar en esta mañana, Efesios capítulo 5, versículo 22 al 24, va a ser la primera porción que vamos a estar estudiando. Les voy a pedir paciencia, ¿ok? Esposas, no se vayan a desesperar. Aquí es como en la fiesta de los cumpleaños, ¿verdad? Le va a tocar un pedazo de pastel a cada uno, ¿ok? Para que no se me empiecen a molestar. Lo primero que dice la Escritura es que las esposas deben sujetarse a sus esposos. Apúntenle, mujeres, ¿ok? Las mujeres deben sujetarse a sus esposos, ¿ok? Bueno, esposos no se sientan tan confiados Versículo 22 dice las, las casadas estén sujetas A sus propios maridos como al Señor Porque el marido es cabeza de la mujer Así como Cristo es la cabeza de la iglesia La cual es su cuerpo y Él es su Salvador Así que como la iglesia está sujeta a Cristo Así también las casadas lo están perdón lo estén a sus maridos en todo la semana pasada hablábamos de cómo el ser lleno del espíritu es decir cuando Dios tiene control de nuestra vida trae como resultado el someternos los unos a los otros y en esta porción en particular Pablo va a mostrar a través de la familia cómo es una familia que está controlada por Dios y en primer lugar dice que la esposa debe de someterse al esposo. Someterse, decíamos la semana pasada, es un término de origen militar que significa disponer o arreglar en orden o por rangos, renunciando a derechos individuales. Hace el énfasis en que esta actitud es de manera voluntaria. Entonces, lo que está Pablo diciendo aquí es que la mujer tiene que ocupar su lugar dentro de la familia. Ahora, cuando hablamos de someternos, uno de los errores que se comete es que creemos que eso es inferioridad. Entonces, la esposa no se quiere someter porque si no yo no soy inferior a nadie. Y el esposo se equivoca al pensar, ves, te tienes que someter, eres inferior a mí. Únicamente lo que Pablo está diciendo es que en el orden de rango, la mujer tiene que estar sometida o estar debajo del esposo ahora aquí esto, este problema surge desde el Génesis, en Génesis capítulo 3 versículo 16 la mayoría de nosotros estamos familiarizados con este texto Dios le dice verdad, a Adán y Eva no coman de ese fruto y todos sabemos la historia, o la, la mayoría no sabemos la historia, que Eva va y come del fruto y todavía le comparte a Adán y entonces, el pecado entra en el ser humano. Pero no únicamente fue ese acto, sino que hay consecuencias implícitas para el matrimonio. Génesis capítulo 3, versículo 16. Dios les dice lo que va a suceder por haberle desobedecido. A la mujer le dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Bueno, las mujeres saben, ¿verdad?, de lo que estamos hablando. Con dolor darás a luz a tus hijos. Fíjate la siguiente parte, y es en lo que quiero hacer énfasis. Con todo, tu deseo será para tu marido. Esta palabra deseo, en el original, es empujar, forzar, tratar de controlar. Entonces, como consecuencia de la caída, del acto de desobediencia, la mujer quiere ocupar ese lugar que Dios le ha entregado al hombre. Es el pecado que hay en cada mujer. Por eso, con mayor frecuencia, vemos cómo las mujeres quieren mandar en casa. Es más, les voy a decir esto, en muchos hogares la mujer manda. No se queden serios, esa es la verdad. Hombres, no se desanimen. Esto parte en la caída del ser humano. A partir de ahí, la mujer quiere ocupar ese primer lugar. Por eso es que escuchamos de tantos movimientos. Por eso es que escuchamos con mayor frecuencia, ¿verdad? Que está la pastora y una mujer... Pero nosotros vemos a través de la Escritura, desde un inicio, cómo Dios llama a hombres, cómo Dios llama a los reyes, por ejemplo, a dirigir su pueblo, cómo llama a profetas hombres, cómo llama a sus discípulos hombres. Otra vez, no, est no estamos diciendo que sea inferior, simplemente está en otro lugar. Pero no únicamente es eso, o sea, no únicamente entró el pecado en la mujer y ahora la mujer quiere ocupar ese primer lugar, sino que también dice y él tendrá dominio sobre ti la reina Valeria dice él se enseñoreará de ti y es una palabra muy diferente a la que encontramos en Génesis capítulo 1 versículo 28 porque aquí la palabra aunque en sus Biblias puede escribirse igual es un autoritarismo despótico que no estaba en el plan original de Dios Muchas veces implica aspereza, hablar de forma arrogante, golpear con las palabras. Entonces, cuando se desobedece en el Génesis, la mujer como consecuencia, bueno, los dolores de parte y todo lo demás, pero ella quiere ocupar ese primer lugar. Y el hombre entra también en, 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 como consecuencia del pecado y ya no puede llevar un liderazgo sano sino que muchas veces miramos a hombres maltratando a sus mujeres, si bien físicamente no, con sus palabras, ¿verdad? Con su trato, con la manera en que descuidan a la mujer. Entonces, eso surge desde ahí. De ahí la importancia para nosotros del Evangelio, de la posibilidad de vivir de una forma diferente. Yo sé que la mayoría de nosotros somos cristianos de primera generación y miramos un ejemplo en casa y cómo se trataban. Y a lo mejor nos comparamos con ellos y decimos, no, está viviendo una luna de miel esta mujer aquí conmigo. O al revés, este es, mi esposo se rayó conmigo. Pero fíjate cómo dice en Efesios capítulo 5, versículo 22... Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Mujeres, subrayen la siguiente parte. No se estén codeando, por favor, lo está viendo el Señor. ¿Cómo al Señor? Qué importante esa parte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo sé que cuando yo digo eso, la mentalidad de la mujer, no de todas, pero de algunas, es, es que él, él, él no tiene un buen carácter. Él no es un buen ejemplo. Él no es inteligente. Él no tiene una carrera como la tengo yo. Él me trata muy mal. Y podemos hacer una lista como del supermercado, o sea, muy grande. Pero aquí está diciendo a las esposas que deben de someterse al esposo como al Señor. Yo sé que algunas mujeres quieren que, que Dios les hable. Bueno, Dios te está hablando. Y te está diciendo, ahí, hey, sumétete a tu esposo. Ahora, las que no están casadas, váyanse preparando. Escuchen este mensaje, anoten también para que vayan preparándose para ese momento que se vayan a casar. Qué interesante, ¿verdad? Que las mujeres sonríen, las que, se, las que no están casadas todavía. Entonces, es como al Señor... O sea, la manera en que tú tratas a tu esposo es la manera en que tú demuestras si realmente estás sometida a la palabra de Dios. Si tú quieres saber qué tan obediente eres a la palabra de Dios, fíjate cómo te sometes a tu esposo. Y no hay excusas. Ahí no dice, ¿verdad? Sométete a tu esposo si él se porta bien, si él gana más dinero que tú, si es más inteligente, si es buena onda. Eh, no hay nada, no hay condición. De hecho, en primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1, es interesante porque en la Escritura miramos mucho acerca del matrimonio. Dice, asimismo ustedes mujeres estén sujetas a sus maridos. De modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, es decir, no son creyentes, pueden ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Es decir, Pedro está diciendo, mujer, si tú estás casada con un hombre que no conoce a Dios, con tu conducta, él puede darse cuenta que tú sí le conoces. Pero es la misma idea, el estar sujetas un reino dividido no va a prevalecer dice la palabra una casa dividida donde el, el esposo vamos, dice vamos a darle por la derecha y cuando voltea a ver a su familia la mujer ya agarró a los hijos y se fue por la izquierda no va a prevalecer es cuestión de tiempo para que eso termine en divorcio el día de ayer tuve la oportunidad de ir a tijuana y yo iba por el carril del medio no llevaba prisa y yo miraba que dos carros, este, ¿verdad? Como, como a veces manejan ahí, ¿verdad? Se van cambiando de carril y de un carril al otro carril y así van. Y dije, es cuestión de tiempo, nada más. Y sí, más adelante se chocaron enfrente. Lo doy como ilustración porque muchas veces miramos eso en los matrimonios. Que decimos, es cuestión de tiempo nada más. Es cuestión nada más de que pase el tiempo y ellos van a terminar separándose pero el día de hoy todavía estamos a tiempo de que eso no suceda, la mayoría de nosotros hemos experimentado el dolor de una separación, ya sea de padres, de amigos, de hermanos y sabemos el dolor que eso produce pero Dios está hablando a su gente, le está diciendo mujer, sométete al hombre, él sabe que muchas veces el hombre, el esposo no es tan cariñoso no es tan inteligente, pero el rol que le ocupa a la mujer es estar sometida al esposo. Tito, capítulo 2, versículo 3, dice: Asimismo, las ancianas, aquí ancianas, no, 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 no quiero que se me sientan mal las mujeres, son las mujeres más maduras de la iglesia, ok, para que no, no se vayan a entristecer y si no, yo no soy ninguna anciana deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas al mucho vino, que enseñen lo bueno, ¿para qué? para que puedan instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos a que amen a sus hijos, entonces aquí una vez más Pablo le está diciendo, ¿verdad? a las mujeres de mayor madurez en la iglesia deben de estarse preparando para poder instruir esta palabra tiene la implicación de entrenar con el ejemplo a las mujeres que todavía no se casan o que, son, que se acaban de casar. De ahí la importancia para nosotros como iglesia de que podamos entender el rol de cada uno de nosotros en la familia. Porque, mira, si tenemos una familia donde manda la mujer y el hombre está sometido, o el, a veces es la mujer, los hijos y el hombre al último, eso, eso no es bíblicamente correcto. Y entonces vamos a aplicar, o sea, le vamos a enseñar eso a nuestros hijos y cuando tu hija salga y se quiera casar, va a replicar el ejemplo que vio en casa y va a replicar el ejemplo y así vamos, por eso es que en estos tiempos estamos batallando tanto. No únicamente Pablo dice ¿verdad? que se deben de someter como al Señor, sino también da una razón o un motivo, dice el versículo 23, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Pablo quiere mostrar un ejemplo y dice, mira, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, así el hombre es la cabeza del hogar. Sería ilógico para nosotros pensar, ¿verdad?, que la iglesia está por encima de Cristo. Sabemos y creemos que Cristo es la cabeza de la iglesia, es decir, Él nos dice cómo debemos de actuar, qué debemos enseñar, cuál debe de ser nuestra conducta. Pero un hogar sin cabeza es un caos, y es una invitación al desastre. O sea, si no hay un, un, una, una cabeza... ...mandando, dirigiendo... ...dando liderazgo a la familia... ...diciendo esto sí, esto no... ...esto sí lo vamos a aceptar... ...esto no lo vamos a aceptar... ...es cuestión de tiempo nada más... ...para experimentar desastre y desorden... ...entonces de la misma manera... ...una vez más... ...verdad que Cristo es la cabeza... ...de la iglesia... ...el hombre... ...es... ...la cabeza del hogar... ...dice versículo 23... ...la cual es su cuerpo... ...y él es su salvador... Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Entonces, eso significa que de la misma manera que la iglesia se somete a Cristo, la esposa debe de someterse al esposo. ¿Ok? Esposas, no me vean así. Ya vamos a darle... A los esposos, no se preocupen, quita a nadie, nos vamos a escapar. Ahora, el rol de la mujer entonces es sujetarse al esposo como al Señor, respetarlo como a Dios mismo. Todo lo que hacemos es para darle gloria a Él, pero también a los esposos nos corresponde un lugar los esposos deben amar a sus esposas, Efesios 5 25 dice maridos amen a vuestras esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella aquí Pablo nos está dando un modelo para nosotros los hombres porque con frecuencia nos sucede verdad, que somos cristianos de primera generación o no sabemos o venimos de una familia que se separaron los padres y pues nunca vimos cómo debe de funcionar una familia y pues hay más o menos lo que nos dicen los amigos, los compadres, el vecino, que se juntan, algún curso, y pues así vamos dirigiendo la familia. Pero Pablo está dando un modelo, un ejemplo a seguir, y es Cristo mismo. Cristo viene y se entrega por la iglesia entonces nosotros como esposos debemos de amar a las esposas no cuando queremos algo sino como cristo lo hizo debemos amar a nuestras esposas protegiéndolas encaminándoles sosteniéndoles fortaleciéndoles así nos hizo dios ese es el diseño del hombre Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16, dice así, en esto sabemos, perdón, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros, hablando de Cristo. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. El problema con este versículo es que lo sacamos de la casa y queremos amar a la gente a nuestro alrededor. Digo, qué bueno. Pero debemos comenzar amando a la persona que tenemos a un lado. La relación más importante que tendremos aquí en la tierra después de la relación con Dios es con tu esposa o con tu esposo. No es con tu hijo, no es con tu trabajo, no es con los vecinos, no es con tu mamá, no es con tu papá. Dice versículo 17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él. Dice, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hombres, con frecuencia miramos a nuestra esposa que tiene necesidad de algo. Pero nosotros venimos cansados de trabajar, andamos ocupados. Y cerramos nuestro corazón contra ellos Ahora con el teléfono, ¿verdad?, estamos más informados que nunca, pero más desconectados que antes. Todo el mundo tiene su propio mundo en el celular y no tenemos tiempo para la esposa. No nos sacrificamos por la esposa. Entonces la esposa quiere platicar y nosotros, pues, estamos ocupados. Y justificamos esa ausencia emocional diciendo que tenemos que producir dinero. Y no digo que no vayan a trabajar, ¿verdad?, no quiero que... Mañana nadie va a trabajar, pero, pero tenemos que dar ese extra. Así nos hizo Dios, así nos diseñó Dios. Dice, eh, versículo 18, hijos, dice, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Está diciendo, no, no digas únicamente que amas a tu esposa. Demuéstralo con acciones. No un día. No el 14 de febrero, no, mira, el 14 de febrero la llevé a comer unas flores, unos chocolates. Nos vemos el próximo 14. Eso no es bíblico, eso no va a sostener tu matrimonio, mucho menos tu familia. Para nosotros como hombres, tenemos la responsabilidad de amar a la esposa como Cristo lo hizo, también porque estamos mostrándole a los hijos. ¿Cómo debe de ser un matrimonio? La principal razón por la cual los jóvenes van al alcoholismo, la drogadicción, a las sectas, es porque en ese grupo encuentran el compañerismo que no ven en casa. Porque ahora que está muy de moda, ¿verdad? Que la esposa trabaja, pues no hay hogar. Él está trabajando, ella está trabajando. Los hijos son educados por el celular o la tableta, lo que sea. En el mismo texto de Pedro que leímos hace un rato acerca de las esposas, pues también hay algo para los maridos. Versículo 7 del capítulo 3 dice, ustedes maridos igualmente, dice, convivan de manera comprensiva con sus mujeres. Esa palabra comprensiva es sensibles. Debemos de tener en cuenta las necesidades físicas y emocionales de la esposa. Hay matrimonios que, que, que viven en el mismo lugar, están juntos, pero no están unidos. Entonces, aquí Pedro está diciendo, convivan, sean sensibles, tengan en cuenta las necesidades de la esposa. No únicamente se trata de tener intimidad, se trata de que ella muchas veces necesita ser escuchada. Lo, lo mirábamos en el, en, el, en el café de matrimonios la vez pasada. Un abrazo platicarnos cómo ha estado su día. Dice también, convivan de manera comprensiva con sus mujeres como un vaso más frágil. Esta expresión es porque ella es físicamente y emocionalmente más sensible a muchas situaciones que se presentan. Hay veces que a, a los hombres, ¿verdad? Nos pasa algo y para fin de día ya, ya no lo tenemos en, en mente ya no nos afecta tanto. Pero para las mujeres van cargando con eso durante mucho tiempo. Les, les afecta diferente. Tristemente, ¿verdad? Hay hombres que son el peor enemigo de la esposa. Le atacan con sus palabras. Voy, vuelvo a lo mismo. Quizá no vemos físicamente un moretón, pero si pudiéramos ver el corazón de la esposa, es, es un corazón solitario, es un corazón... Que, que no hay eh, palabras de ánimo, no hay palabras de esfuerzo, y todo mundo elogia a la mujer, menos el esposo. Y ese es un problema, hombres. Porque es, es tu responsabilidad. Otra vez, para los hombres, Dios les está hablando, y me incluyo, nos está hablando. Porque... Cuando ya estamos a un pie de la separación, entonces queremos hacer lo que no hicimos durante 10 años. Hemos dicho esto, tú puedes elegir cómo lastimar a una persona, pero tú no tienes la capacidad de sanarla. Es como cuando abres una almohada y suel se sueltan las plumas de adentro, ya no las puedes volver a juntar. Entonces, hombres, podemos ser ásperos con ellas, pero no vamos a poderles sanar. Por eso es que Pedro está diciendo, hey, acuérdate que ella es, un, es más sensible, es más frágil que tú. En ese mismo texto dice, dando honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Eso que sean eh, herederas de la vida eh, Está diciendo, mira, delante de Dios No hay diferencia entre hombres y mujeres Tienen el mismo valor Y hay algo más, dice Pedro Cuando un hombre No trata bien a su esposa No crea que Dios Va a escuchar sus oraciones No podemos estar mal con la persona Que está a un lado de nosotros Y creer que vamos a estar bien con la persona de arriba porque Dios tiene roles definidos en la familia no, es que mi esposa es muy así no importa, aquí tampoco no hay una condición o sea, no dice ahí, hey, mira este, vas a amar a tu esposa cuando quieras tener intimidad, verdad vas a amar a tu esposa cuando ya se haya maquillado y arreglado y todo, no en todo momento y como Cristo lo hizo Romanos dice, ¿verdad?, que, que Dios demuestra su amor al enviar a su Hijo por los pecadores, aun cuando estábamos en esa condición. Esa, esa es la misma manera en que nosotros debemos de amar a la esposa, hacer de ella nuestra prioridad, cuidar lo que decimos, cuidar cómo nos conducimos, así como cuando estábamos de novios. ¿Se acuerdan? Que nos, se nos hacía poco el tiempo. Versículo 26 dice, para santificarla, Efesios 5:26, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Pablo está diciendo, mira, hay una razón por la cual tú tienes que amar a tu esposa y la razón es que tú tienes que santificarla, es decir, que cada vez tu esposa tenga menos pecado en su vida. O sea, hay veces que nosotros como hombres nos hacemos a un lado y decimos, no, mira, eso es, eso es cuestión de, de, de Dios y ella. No, no, el líder espiritual en casa eres tú. Yo no, el pastor no se le ha encargado de eso, yo a ustedes los veo una vez a la semana, pero el esposo tiene a la oveja siete días a la semana en casa, entonces me gustaría preguntarte qué estás haciendo para que tu esposa cada vez se parezca más a Cristo, ¿la traes a los grupos?, ¿se ponen a leer la Biblia juntos?, ¿oran juntos?, ¿Le compartes de lo que Dios te está hablando? Porque dice aquí, mira, Cristo se entregó por la iglesia para santificarla. Esa es la manera que nosotros debemos hacerlo. Entonces, como hombres tenemos esa importante misión aquí en la tierra. Amar a nuestra iglesia de forma sacrificial. Así como Cristo se entregó, se sacrificó. No, él, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Entonces, hombres, ¿cómo estás en tu relación con tu esposa? ¿Qué tanto te pareces a Jesús, verdad, sacrificándote por ella? Porque yo sé que hay veces que si la esposa se le ocurre, verdad, pedirnos un vaso de agua es como si nos estuviera pidiendo algo increíblemente difícil porque estamos muy muy acostumbrados a vivir en el egoísmo porque a veces traemos modelos, formas que alguien nos enseñó ¿verdad? donde el, el esposo no hace nada en casa el, el esposo llega y verdad, únicamente va a ser atendido y, y no digo que esté mal ¿eh? no digo que esté mal que, te, que nos atiendan pero, pero cuando no amamos a nuestras esposas como Cristo lo hizo, estamos viviendo en desobediencia. Entonces, si se fijan, cuando cada quien ocupa el rol que le corresponde en el modelo de la familia bíblica, las cosas van a ser muy diferentes. Porque la esposa se pone en el lugar que, que le corresponde. No es un lugar de inferioridad, es, es un lugar que le permite al cuerpo poder avanzar. Cuando, mira, cuando un cuerpo humano está enfermo, ¿verdad?, y los miembros del cuerpo no le hacen caso a lo que el cerebro está diciendo, lo que la cabeza está diciendo, es un caos. Lo mismo sucede en un hogar donde el esposo dice, mira, vamos a hacer esto, y ella dice, no, no lo vamos a hacer. Lo, lo único que pudiera la esposa decir algo, ¿sabes qué? No lo voy a hacer, es si es moralmente incorrecto. Pero cuando hay una, una guerra de sexo, ¿verdad? De que eh, la mujer quiere jalar por un lado y el hombre quiere jalar por el otro lado, es porque seguimos con las consecuencias del Génesis. Es porque el Evangelio no ha bajado a nuestro corazón. Es porque no entendemos que Cristo nos amó a pesar de nuestra imperfección. Y todos los días seguimos viendo áreas en las cuales necesitamos que Dios nos hable. Por eso es que les hemos dicho, necesitamos estar leyendo la Biblia en un año, todos. Porque es muy poco el, el, el tiempo, a lo mejor a ustedes se les hace eterno, verdad estar aquí 40 minutos escuchándome, pero es muy poco para la vida espiritual. Vemos tantas cosas, escuchamos tantas cosas, amigos, amigas, influencers, youtubers, Series, películas que te hablan de, de un formato muy diferente de la familia. Cada vez es más frecuente ver en las series, ¿verdad? No, mira, se, se divorció porque andaba persiguiendo el amor. Y, y es cada vez más común. Por eso te, decía, te daba el ejemplo del sapo, ¿verdad? cada vez es más común, se divorció, ya va para el segundo, tercer matrimonio. Y es normal, no pasa nada. Se cortan el pelo y, ¿cómo dicen? Cerrar el ciclo y vamos para adelante. Entonces, el día de hoy, Iglesia, podemos, podemos cada quien ocupar el rol que le corresponde. No, no pienses, no pienses que te va a funcionar así, o sea, como tú lo quieres hacer. Porque yo sé que mientras estoy hablando habrá, hay batalla en la mente, por decirlo de alguna manera, y la mujer dice, no, yo no me voy a someter, yo voy a hacer todo menos esto. Ok, eh, esposa, con todo respeto te digo, estás viviendo en desobediencia a lo que Dios está diciendo. Porque dice, sométete como al Señor. Para los hombres es lo mismo. Tenemos que comparar el amor que le mostramos a nuestra esposa con el amor que Cristo le mostró a su iglesia, muriendo en la cruz por nuestros pecados. Porque si no estamos dispuestos a eso, mucho menos vamos a estar dispuestos a hacer otros sacrificios porque nuestra esposa esté feliz. Versículo 28 de Efesios capítulo 5 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de un cuerpo, de una carne y de, y de sus huesos. Aquí está diciendo, mira, a un hombre debe de amar a su esposa como, como cuida de su cuerpo de la misma manera, ¿por qué? porque estamos unidos somos uno, uno solo entonces cuando tú lastimas a tu esposa te estás lastimando a ti mismo no podemos esperar, ¿verdad? lastimar a nuestra esposa y creer que no va a haber consecuencias de eso es importante hacer una pregunta a nuestra esposa yo yo lo hago con frecuencia y es decirle a tu esposa, ¿verdad? eres más feliz ahorita que cuando nos casamos porque muchas veces hay esposas que están destruidas emocionalmente que están solas emocionalmente que no pueden tener una comunicación con el esposo. Y eso tarde que temprano trae desastre, trae caos. Y yo sé que ahorita, ¿verdad?, eh, es muy común, ¿verdad?, la mujer trabaja, el hombre trabaja y lo hacemos por los hijos para darles el futuro que nosotros no, no tuvimos. Pero, ¿pero de qué sirve eso? Si después va a haber una separación. Y el hijo va a empezar a vivir una dinámica donde unos días está con la mamá, otros días está con el papá. O sea, ¿qué, qué ejemplo de matrimonio le estamos dando? Porque a, a mí me ha tocado trabajar con jóvenes por mucho tiempo y me he dado cuenta que muchas veces los, los jóvenes lo que quieren es irse de la casa. Porque es un infierno, porque no, no hay un buen ejemplo, porque no se respetan, porque se tratan mal y entonces están esperando que el primer muchacho les diga hola para poder seguir versículo 31 dice por esto dejará la mujer perdón, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, lo que decíamos ahorita ya no eres uno con tu mamá hombre ¿verdad? grande es este misterio mas yo digo esto con respecto a Cristo y la iglesia es decir la relación que tiene Cristo con la iglesia debe de ser un reflejo de lo que sucede en nuestro matrimonio el hombre como cabeza del hogar y la mujer sometida al esposo sujeta pero a veces no sucede así entonces la mujer está encima y ella es la que dice que se va a hacer y que no se va a hacer versículo 33 por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido que es, es el resumen de lo que ha estado Pablo diciendo porque luego hay reuniones verdad y la esposa es el momento que aprovecha estar con los amigos y empieza a burlarse de la esposa y a exponerla en las reuniones de Navidad eso es muy frecuente, ¿verdad? Y empezamos a atacarnos mutuamente. Ese es el resumen de lo que Pablo ha estado diciendo. Entonces, la mujer debe de estar sujeta al esposo, el esposo debe de amar a la esposa como Cristo lo hizo. Versículo 1 del capítulo 6 dice, Hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, es lo mismo. Una vida controlada por el Espíritu Santo es una vida de respeto y de sometimiento de unos a otros. Los hijos deben de obedecer a los padres, no los padres obedecer a los hijos. Carlos y yo hemos hablado de este ejemplo, pero antes... A la cierta hora llegaba el papá o la mamá y te apagaba el foco la, del cuarto y se acabó. No era como ahorita de que no, pero ¿por qué me lo vas a pagar? Que yo también, que mire, que tengo miedo, que algo. Y es una legata de contestar y te dicen, y entre más uno los deja, más va creciendo eso. Entonces, los hijos deben de obedecer a los padres. Como al Señor? No está condicionado a que si los padres hacen lo que nosotros queremos, si los padres, ¿verdad?, nos han comprado el último celular de moda. No debe de ser así. Todavía da una razón y dice, para que te vaya bien. O sea, joven, no te va a ir bien hasta que tú no respetes a tus padres. A lo mejor momentáneamente piensas, ah, mira, voy a hacer esto y me va a ir bien o me está yendo bien o en cuanto pueda me voy a ir de la casa y se vuelve un hábito, una costumbre, que los hijos son los que mandan, los hijos son los que dicen si van o no a un lugar son los hijos el hijo está en primer lugar, me ha tocado platicar con personas, sobre todo con las mujeres y dicen, no, mira, es que el esposo no sé si, si, si se va a ir o no se va a ir, pero mi hijo o mi hija siempre va a estar conmigo. No es cierto, no es cierto. No todo el tiempo va a estar así. Nosotros tenemos un tiempo de preparación para los hijos. Para cuando llegue el momento en que se vayan a casar. Y si no les enseñamos a estar sometidos cuando se casen es un desastre ¿por qué? porque agarras a una señorita o a un joven que está acostumbrado a hacer lo que le da la gana y se junta con otro que también está acostumbrado a hacer lo que le da la gana ¿qué crees que va a pasar? bueno eso es lo que está pasando eso es lo que está pasando versículo 4 y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino creadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esa es la última parte, el rol de los padres. Aquí es tanto padre como, como el papá, como la mamá. Y, y esta, esta expresión, crearlos en disciplina, tiene la implicación de una disciplina en amor y en orden. A veces creemos como padres que si les damos lo que ellos quieren, estamos haciendo un buen trabajo. Que si los llevamos a cierta escuela, estamos haciendo un buen trabajo. Que si traen buena ropa, estamos haciendo un buen trabajo. Y claro, cada una de esas son, son cuestiones importantes. Pero no es lo más importante. Y por llevar la fiesta en paz muchas veces permitimos que el YouTube eduque a nuestros hijos. Y entonces nos sorprendemos después, ¿verdad?, de que nos hablan de cierta forma o tienen cierta forma de hablar, de responder. Pues claro, pues no lo educaste tú, lo educó el, el Internet, lo educaron los amigos, los que sí tenían tiempo para ellos. Entonces, nos damos cuenta, amada Iglesia, que los roles que la fa, de la familia que Dios propone son aquellos que van a funcionar son aquellos que Dios ha puesto en su palabra como principios que nos permitirán permitirán, perdón experimentar de su bendición ahora, aquí hay una decisión que tú tienes que tomar y cada uno de nosotros mira, el pasado no lo podemos cambiar a lo mejor algunos hemos fallado en muchas cosas, a lo mejor algunos nos hemos divorciado antes, a lo mejor algunos no hemos tratado, eh, como hemos dicho, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos. El pasado no lo puedes cambiar. Pero sí puedes hacer un parteaguas en tu vida el día de hoy y decir, mira, no, no lo había visto así. O sea, no me había dado cuenta. Porque es cuestión de tiempo. O sea, la Biblia es clara, existe la ley de la siembra y de la cosecha. Lo que, lo que tú siembres es lo que tú vas a cosechar. O sea, tú no puedes pensar, mira voy a cosechar, no sé, naranjas y esperar que vas a levantar melones. No va a funcionar así. Si como hombres, como esposos, no amamos a nuestra esposa como Cristo lo hizo, no esperes ver en tu esposa el resultado que tú quieres. Yo sé que muchas veces eso va a implicar conflicto porque venimos de, de, haciéndolo de una forma disfuncional. Pero mira, déjate, pregunto esto, hombre. ¿Cuántas veces oras por tu esposa? ¿Cuántas veces ayunas por ella? ¿Cuántas veces has hecho a un lado tu cansancio para que ella pueda descansar en ti? ¿Cuántas veces le has animado tú a buscar a Dios, a orar, a leer la Biblia, a venir a los grupos, a venir a los cafés? ¿Cuántas veces le has animado a seguir adelante? ¿Cuántas veces le decimos, hey, qué bien te ves? Gracias por la comida, gracias por hacer esto. Porque luego tenemos la idea de, que, bueno, es que es lo que a ella le corresponde, ella tiene que hacerlo. No es cierto, yo no sé de dónde sacamos esa idea. Y entonces... Nuestro trato con ellas es áspero. Pero tú mira cómo Cristo trató a la iglesia. Mira cómo Cristo guardó a los discípulos, los formó, los guió, los protegió. Estuvo ahí para ellos. Se equivocaban y ahí estaba Cristo, animándolos, levantándolos. ¿Qué tanto nos amó Cristo? Bueno, mira la cruz. Estamos dispuestos como hombres a ir a la cruz y decir, ¿sabes qué? Mira, a partir de ahora, tú eres lo más importante. Y, y vuelvo a lo mismo. Yo sé que a veces por el trabajo y agarramos tiempo extra. Qué bueno que agarres tiempo extra, pero que eso no afecte tu relación con tu esposa. Porque si no, tenemos las prioridades equivocadas. Esposa. El que tú te sometas a, a tu esposo... Es una muestra de tu amor hacia Dios. Es una muestra de que confías en lo que la palabra de Dios dice. Entendemos, ¿verdad? Que muchas veces el esposo no es lo que quisiéramos que fuera. Pero ora por él. No lo ataques, no lo critiques. No busques conflicto no le hagas eso de ah, ya no le voy a hablar hasta que no se hagan las cosas como yo quiero porque yo, yo sé que eso sucede ¿verdad? pero eso no es bíblico mujer o sea eso no es correcto recordemos que Pablo dijo mira así como la iglesia se somete a Cristo así la mujer se debe de someter o sea imagínate la iglesia en rebeldía con el Salvador padres tengan en cuenta un día van a rendir cuentas de la educación que le dan a sus hijos. Y no les van a preguntar qué cosas les compraron. Que es, qué buena onda que les puedan comprar cosas. Gloria a Dios. Pero tienes que guiarlos en el temor al Señor. Eh, vamos a tomar un tiempo nada más. Les voy a pedir que se reúnan como familias. Bueno, los que ya están como familias, pues adelante. verdad No pasa nada. Y quiero que oremos como familias. Eh, porque sé que muchas veces eh, venimos a la iglesia y yo los veo muy juntos, hasta combinados unos, ¿verdad? La misma ropa y todo, y, y, y gloria a Dios por eso. Pero estamos muy separados. Nuestro corazón está muy lejos del corazón de nuestra esposa y aún más lejos del corazón de nuestros hijos. Eh, Nefi, ¿me puedes traer a los niños, por favor? Pero eso no es, eso no es el plan de Dios. El plan de Dios es que el hombre sea el líder. Y que el hombre esté sometido a Cristo, la mujer debajo del hombre y los hijos debajo. Así que vamos a orar unos por otros. Si tú eres el, el esposo en casa... Tú ora por tu esposa. Si tú eres la mujer, ora por tu esposo. Si tienes a tus hijos, ora por ellos. Si somos los hijos, oremos por los padres de tal manera que podamos modelar los roles de la familia que Dios ha dispuesto. Padre, te damos gracias en esta mañana. Señor, gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu cuidado para para cada uno de nosotros Padre esta mañana reconocemos que que no necesariamente estamos viviendo de acuerdo a los roles que tú has dispuesto en tu palabra para la familia y lo primero que queremos hacer Señor es pedirte perdón pedirte perdón porque muchas veces el orgullo nos impide obedecer lo que tú has dicho Muchas veces el orgullo nos impide someternos unos a otros. Muchas veces el orgullo nos impide amar, amarnos unos a otros. Padre, esta mañana yo te pido por los esposos, que tú les guíes, que tú les fortalezcas, que ellos logren ocupar Señor el lugar que les pertenece en casa que puedan confiar en ti y dar pasos de obediencia a tu palabra también te pido por las esposas por las mujeres para que ellas puedan ser la ayuda idónea Señor que busquen ser esa mujer virtuosa que acompaña al esposo y que no es piedra de tropiezo para él sino que le anima le exhorta, le fortalece, le acompaña, le levanta cuando es necesario. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos, quita, Padre, todo obstáculo que, que está bloqueando que el matrimonio que tenemos sea conforme a tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, traiga convicción de pecado a nuestras vidas y que podamos reconocer si estamos fallando ¿Y en qué áreas estamos fallando? Padre, te pido por nuestros hijos, por nuestros jóvenes Para que tú seas con ellos Que ellos aprendan, Señor A respetar a sus, a sus padres, a su autoridad Que tú has dispuesto Que tú les des la humildad, Señor Que necesitan de entender que ellos no mandan en casa, Señor Que ellos están todavía bajo el cuidado, el respaldo de los padres. Te pido también, Señor, por los padres, para que sepan ser ese ejemplo para sus hijos, para que tú les des la sabiduría de educar a sus hijos, que ellos puedan ser guiados conforme y de acuerdo a tu palabra, Señor, y que como resultado de esto tengamos familias con tu modelo. Por último, Padre, te pido por nuestros jóvenes, por los que todavía no se casan. Señor, ayúdales a que ellos no busquen encontrar al esposo o a la esposa. Que ellos busquen estar preparados para cuando llegue ese momento. Que tú guardes sus corazones, que guardes sus pensamientos, Señor, que puedan vivir en santidad. Y que mientras aguardan la respuesta a encontrar a esa persona, tú seas la prioridad en sus vidas. Te damos gracias, Señor, por ello. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que tengan un excelente, excelente domingo. Recuerden, escuchar este mensaje, escuchar este mensaje te va a ayudar. Pero ponerlo en práctica es lo que te va a ayudar a experimentar la bendición de Dios. Que tengan excelente domingo. Los amo, pero Dios les ama más. Gracias.